0: 今天讲一个最近的一个瓜，中国这几天啊，在 B 站上还有好多地方有评论，包括什么 NGA 呀、啊，包括知乎上都有评论说，什么中国人啊最喜欢干的事情是什么，造奇迹。这两天啊，因为某件事情，中国人还真就造了一个中国的新一代的网民，各种各样追虚拟主播的这么一批人，他们造了一个新的神出来，怎么回事呢？今天跟大家讲一讲。我记得是两周之前吧，讲过最近九五后、零零后的这一批人，现在是处于一个非常沮丧的时期，非常处于愤怒的时期。是怎么回事呢？就是因为前一段时间有这么一个日本的虚拟主播的公司啊，他们搞了一系列的混招，首先是触碰了中国政治的红线，东南某岛的事情，然后呢还不道歉。他道歉，道歉弄了一个阴阳中文版和日文版完全不一样的两个道歉的方案。然后呢，当事人他里面的一个主播还天天在那穷横穷横的，看这简体字，留的言就直接踢，把中国的追这些虚拟主播的人全部都给弄火了，惹毛了。最后呢，这家企业 Holo Live 被我灰溜溜的跑出了中国，而且是一种非常诡异的办法。算是在二次元界，也是干了一件非常奇葩的事情因为他的所有的主播全部都是日本人，讲的都是日语，所以呢，有这些免费的中国的这些粉丝们帮他们翻译。结果这些粉丝团、这些字幕组，最后都是心理上受到严重创伤。看他以前的这些偶像，还有他们的背后的这个 MCN 经纪人团队，就这种态度。在中文的版本中，说是尊重一中原则，然后跑到日文版本呢，巴拉巴拉中国的民族主义怎么着怎么着，然后呢还爆出来之前啊说的他们的那个中文的版本说尊重一中政策是中国这边的合作伙伴哔哩哔哩逼他们去说的一系列的骚操作。今天咱们留言区啊，第一幅刚刚发出来的图片就是 h e l o Life 这个公司它底下的这些所谓的虚拟主播。上回好像跟大家讲过，这个虚拟主播其实就是主播，他唯一的不同就是他套了张皮，他不套皮就只有一个声，就像我这样。呵呵当然，我也当不成了虚拟主播了。基本上，虚拟主播都是为了满足一群宅男们的各种各样的梦想。像刚才说的，追这家公司、Whole l i v e 这家公司的这些展览嘛、啊，真的是把他们的对于女性的各种各样的想象，全部都倾注在了这些根本看不见真人的这些女人的身上。你都不知道她的岁数。上回节目跟大家讲了，有好几个里面的主播可能都已经超过三十岁了，可能都比我还要老。不知道是不是有传言，还有将近四十岁的。反正对于他们渣男,男们来说呢，这就是一张皮，他们只爱的是这张皮，听后面的声音。至于这个人师傅真的比他们大，他们不管。结果呢，这家公司没有好好的利用好中国粉丝们的这么一种痴迷于他们偶像的市场的潜力，而是直接咔甩手跑了。因为这家公司据说是，包括现在的很多新闻也是明显看出来，他想开拓新的市场。日本这家企业我也不知道他是怎么想的啊，因为现在在中国这个市场，在他们不跑之前啊，整个这个市场基本被他们垄断了一半以上的流量的虚拟主播全是他家公司的。但是呢，在油管上这一类的主播，英文类型，面向于西方人类型的这种虚拟主播还是非常少。当时他们就想了，不知道为什么这脑子就残了，说中国这市场可以抛弃，白人的市场你要拿起来。号召他们那些日本的主播们去学英语，然后把中国的这个市场彻底的抛弃，整合这么一个战略就非常的诡异。大家也知道这日本人讲英文是个什么样的态度啊？如果大家不知道什么日本人讲英文，就想着是一个广东人讲普通话而且是最绕口的那种粤语普通话，就差不多就是那种感觉了。他们整个公司的领导层一开始就有问题，不说这家企业了。也不说他们这些主播了，现在呢就出现了一个很有趣的现象，什么呢？这家公司跑出去了，他之前垄断了中国的虚拟主播市场，但是现在他跑了，于是出现了严重的粉丝们的需求，粉丝们的梦断了。但是呢，他们手里有钱，这家日本企业根本不知道中国人的钱该怎么挣，他们就跑了，于是呢就出现了一个奇迹。一个奇迹是什么呢？就是今天这个压题图片，这是另外一个虚拟主播，他最近成了 B 站上，甚至都已经跳出了虚拟主播圈，成 B 站上的一个重要的现象，也是可以反映了中国现在年轻一代啊，特别是可以说是九五后、零零后这一代人，他们的某些特征非常鲜明的特征。一个就是这批人，特别是要要跟八零后比起来，还有包括一些可能是九十年代初出生的一些人，更别说那些七零后啊、六零后啊，他们更加具有非常鲜明的理想主义啊！什么些理想主义呢？就是他们还是在相信这里有偶像的存在，有真正的，不像之前的 Hololive 那家公司那样，完全就是骗你一笔钱然后就跑了的人。那么他们呢，把自己的所有的爱心全部都倾注到了这个压低图片主播身上。那是谁呢？这个主播呢，叫做迷字比较中二，其实还是一个日本人，他叫什么绯赤艾里欧，绯红的绯，赤红色的赤，然后艾里欧是一个名字。如果去 B 站上搜，包括呢，我看这两天好多的新闻网站上都在讨论这个事情，因为他这个事情实在是太不同寻常了。你要不知道 B 站这个圈可能会觉得不知道这些人在说啥。但是呢，可以给大家举一个例子，可以给大家做一个比较。怎么一个比较呢？就飞驰艾利啊，他在三天之内，他在他的直播间拿到了六千个舰长，有六千个舰长上传。这什么意思呢？舰长是什么？舰长就是每个月给这个主播打月卡的这种人，一百九十八吧，一个月一百九十八，这叫舰长。现在呢 ，B 站上在他突然崛起之前啊 ，B 站上的主播，各种主播，有二次元的这皮的，还是没二次元皮的。顺便说一下，蔡明现在都披了张皮，在这个 B 站上做虚拟主播。无论是哪种主,主播啊，他们最多见涨的数目就是每个月定期给主播打钱，至少打198块钱啊，一个月卡的这些人数啊，最多就 5,000 多。结果呢，这位小姑娘她三天之内就超过 6,000 现在成了 B 站的霸主了，是一个非常奇迹般的现象。而且呢，甚至呢，他的流量超过了 B 站是前一段时间花重金给网过了的冯提莫。冯提莫大家应该都知道，但是呢，结果被这么一个名不见经传，在这三天之前一直是默默无闻，基本上是没有什么人知道的。这个女主播把她跟风头给抢了。这个女主播在之前啊，在这三天之前，她的人数才多少人呢？刚才说的这舰长数，就给她的月卡充值的这个人数呢，才十九个。一共就十九个，然后二十号那天一下就暴涨到了将近好像是上百人，然后呢，第二天二十一号啊，从上百人一直一路猛增到了三千人，后来就一直在往上飙升啊。那现在的话，已经是六千名见证，可以说是不光是虚拟主播界，可以说是 B 站这主播界的一个奇迹了。这个是怎么回事呢？咱们今天就来说一说。刚才说了，虚拟主播界由于前一段时间。怎么样？日本公司导致了这个垄断了这虚拟主播界很长一段时间的主播都跑了，跑路了。这帮日本人跑路了，粉丝们在虚拟主播界有个专门的代号，管这些粉丝都叫弟弟。弟弟们，弟弟们现在是心理上极度空虚，他们要找这个新的主播。这个时候正好，费吹海流就满足了弟弟们对一切的主播应该需要的这些品质的需求，一下子就爆款了。她是一个什么样的人呢？其实可能是二十来岁，好像是在她的自己的直播间中说过，她也就二十来岁的这么一个日本的女孩，二十六好像是，社畜，什么社畜呢？就是打工人，打工人，而且呢很不幸的，最近呢被黑心企业给开了，现在正在找工作，加上好像家里还不太好。外婆生病，然后还得一直照顾。说是前一段时间就在刚才说的这《h o l l o Life》这家公司要跑路之前，刚发了一个推特，说他外婆病非常重，说一直要在疗养院里待着，可能都没有时间，没有多少时间再进行直播了。然后呢，那个时候跟着他的人数啊，不算是所谓的舰长给他打钱的人数，就光是跟着他的关注他的这粉丝数。在 B 站来说啊，已经算是非常少了，一万多。对于虚拟主播来说，一到一点五万，这是一个非常少的一个人数。后来呢，一下奇迹就出现了。首先就是二十号，他在那儿唱歌啊，一下就涨上来了。怎么回事呢？其实是十九号那一天，十月十九号那一天呢 ，Whole Life 他们惹事的那女主播重新上线，在油管上去主播。当时整个。中国这边的这些弟弟们，这些粉丝们就全部都心碎了，然后就开始找人。这个时候呢，又出现了这个女主播，这飞驰艾利欧，她的四中粉在二次元很著名的一个论坛叫 NGA 啊，这个论坛大家可能都没听说过，如果不对年轻人玩的东西了解的话，可能都不知道。这 N G A 是什么呢 ？N G A 是原名叫做艾泽拉斯国家地理，最早是玩魔兽世界玩家组成的一个论坛，都扩展到了所有的游戏，包括二次元的东西，他们都在谈论。很著名的一个宅男们的一个论坛，这个女主播的死忠粉就在他们的 V Tuber 就虚拟主播的子论坛上发了一篇文章，非常的具有文学意义。他说的是经络，什么是经络？金就是金鱼的金，不是那个咱们的观赏鱼，而是呢海底中的大金鱼。金落指的是什么呢？它其实是个英语的，大词 s q u a l f a l 指的是金鱼死了之后沉到海底，沉到海底。金鱼身上有非常非常多的油脂和各种各样的蛋白质，它一般是沉到了海底的最深处。一般都是海沟之中，在这海沟之中呢，在很多的微生物，特别是海底最底层的这些微生物，以及包括一些浮游生物，甚至一些鱼虾是以金鱼的尸体为生，然后形成了一个非常特殊的一个小生态。有一个生命，巨大的生命死了，然后无数的小生命出现，什么意思？呢？就是、说是 h o l l l a b 死了，这家企业死了。正是因为他死了，大家才能有希望。那些被他压制的那些小的主播才能够起来，因为之前大家只能看见 h e l o Live 这家企业，而且呢，也由于他与 B 站有合作关系，一般推也就推这些人的这些主播。那些个体单干的，比如说就像今天讨论的这个女主人公她这种，她是一个个人个体户，自己干，就没人给她推广。这个叫飞驰阿牛呢，他在 B 站上待了一年多，他是一个日本人，在 B 站上待了一年多啊，基本上每周都得要主播，频率差不多是得有三次到四次。哎呀，就像我在喜马拉雅上每周的播送的频率，然后呢，基本上每次呢就是唱歌，然后玩游戏。像刚才说到一些 h o l l o Live 那帮人呢，他们基本上在 B 站上很少待，一个月能来一次就不错了。绝大部分时候都是这些弟弟们、这些粉丝们把他们在油管上表演的那些视频给搬过来，所以叫搬运工。这个女主播她是一直是在 B 站上坚持自己直矿主播，说的是日语。像这种虚拟主播界比较比较有趣的现象是，虚拟主播在这儿主播就肯定有这些弟弟们去当同声传译啊。就是这么搞，就是这么磨磨了一年多，就没混出来多少人。刚才说了，才十九个舰长，十九个人每个月给他打钱。因为 B 站上它本身还需要分成，然后它要是再扣掉 B 站分成，可能拿到手的钱，可能一个月一千块钱，一千人民币，两千人民币就差不多了。要是再考虑到日本的这物价，这点钱基本上就是滴水车薪，没有什么太大的意义。但是呢，就赶上了他的这粉丝在 NGA 上发了这么一个帖子，说是记录，就是说大家不要气馁。不要气馁啊！说后来 l 他跑了才好，就跟平常这两天很多的 UP 主在那说的你这后来 l 干了这么多恶心的事然后给了那么这么多资源，然后还是非常的典型的日本企业的作风，把什么事都甩在一边，甩锅、啊，说都是中国的这些粉丝们的错，他们一点错都没有，让自己拍拍屁股跑人了，之后才有很多的小的 UP 主们、小的这些虚拟主播们才能起来。然后就开始推荐他这个一直在主推的这个 UP 主，这个女主播啊，确实她之所以能在三天内爆款，是因为有原因的，有原因，不光是说她努力，或者呢，刚才说了她家庭也不是特别好，收入非常低，也是社畜。而且是失业的社畜，而且外婆还生病了，是这么一个比较糟糕的情况，差点就要毕业，毕业就指的是退出这一行，得去找一份稳定的工作。当然，这只不过是一些卖惨的地方呢，那其实主播界卖惨的现象太多了啊，各种各样卖惨的现象但是呢，它主要是两个卖点吧，一个卖点呢就是声音，他的声质特别像很多。就算是不玩虚拟主播界的这些很多的二次元的人都喜欢，因为他的声音特别像一个声优，很著名的一个女声优叫泽城美雪，她的声音非常非常像，很多人非常喜欢叫声控或者按照这二次元的说法，就一个词叫声豚，声音的声豚就是猪猪那个豚，声豚就是对声音非常着迷。然后呢，还有一点就是他唱歌的。音质非常特别，这个在虚拟主播界可以说啊，如果抛开那张皮，绝大部分的虚拟主播，如果是把他们放到正常的主播界，唱歌和各种文艺表演的水平，基本上是在所有的主播界中属于最下等的。他之所以要套张皮，这么做的原因就是自己的，其实的本身这搞怪呀、啊、唱歌啊、文艺的能力、啊、非常差，特别是唱歌，这是女主播们最喜欢干的事情。但他的声音啊，他的声音有特色，也是非常对这些。除了玩虚拟主播界的很多的喜欢动漫、喜欢二次元界，包括对于日本文化比较喜欢的这些人，他们都熟知的有这么一个歌手叫做 Imer A I M E R， 这是个很有名的一个女歌手，日本。她其实她也不算是二次元的女歌手，她的很多歌是在日本的 Orinco 流行曲的排行榜实际上能排的最前茅的，普妥的是非常有名的一个日本的女流行歌手，她的音质啊，音质非常。非常的特别，带着一点沙哑的女低音，音就非常容易能辨别出来。而这个女主播呢，她的声音跟艾尔的声音非常像，非常像，所以呢一下子就吸引了大批的。一方面是喜欢这种声优的人，还有呢是吸引了很多喜欢听着艾尔歌曲的人过来了。而且呢，这个女主播本身比较的努力啊，特别是在这么一个非常关键的时刻，之前这些弟弟们在那跪舔的那些《Hello Live》的女主播啊，直接就跑了甚至根本就不搭理你这些中国人。那这个女主播呢，是每周都要坚持在 B 站上上线至少三次到四次，然后一下子，结果那三天一下子人就挤满了。第一天才上百人，第二天就直接蹦到了三千，然后现在呢，过去了就不止三天了，现在已经蹦到了六千，成了目前为止见长数目最多的主播。而且呢，这件事情呢，很大程度上可能是哔哩哔哩自己也是被打了个措手不及，因为按照常理，像这种 Whole Life 如果死了，那 B 站上主播界现在因为也是一个争夺非常惨烈的行业。特别是呢，中国第一大和第二大的主播网站两个网站合并了，而 B 站呢又打算呢是把自己的直播业发展壮大，这几年砸了不少钱，那结果呢原来主打的这 Whole Life 自己拍屁股跑人了啊，所以他现在也非常的慌张。按照一般的常理来说，如果是这么一个突然有这么家公司毁约，自己的长期的合作伙伴毁约，那就去找他的对手吧。所以呢，一般会再找其他的这些做虚拟主播的公司。所以也不会去先想的这些个体户，这些自己单独干的小主播。所以呢，当很多的弟弟们蜂拥到女主播的主播室里的时候 ，B 站根本就没有想到，两天就爆到了一千，第二天到了一千一千的时候，再连可能是差不多能刷掉百分之九十五的主播都没有这个能力。而且呢，当天从不到一千一直蹦到了三千，甚至 B 站呢一开始的时候看它已经超过一千的时候，这是按照一般的直播网站的一个规律，就是你一千是一个重大的门槛，需要庆祝，所以当时正在给它做庆祝它一千见涨数目超过一千的门槛的广告的时候，夸。过了一个小时不到，变成两千了。结果呢 ，V J 非常搞笑的，他把这个一千前面的拿一个那小画板 ，Windows 的小画板的那程序，直接在上面加了一个鼠标写的二字两千，措手不及，根本不知道，没有想到会这么快就涨粉涨的这么厉害。以至于他第二天的那场直播，从不到一千个舰长一下爆到了三千舰长。还有一个很重要的原因是他一直唱了八个小时。一直在那唱歌，唱了差不多三十来首歌，唱了八个小时。到了最后啊，最后的时候啊，基本上他的见涨数超过两千啊，将近三千的时候 ，B 站才反应过来，赶紧给他打钱啊，说这是一个非常非常罕见的现象，在 B 站上从来没有见过的这么一个现象，赶紧给他打钱。然后打了多少？打了个五百块钱。别的那些粉丝好多都是上千上千的给他打。他唱了整整八个小时。所以这也是感动了不少的非常非常多的弟弟们，还是刚才说的那一个，之前他们追的这些《h e l o Live》的主播来 B 站，可能一个月来一次就完了、啊、来 B 站一般主播就一个小时、两个小时，甚至呢有的时候可能都不是现场直播，一直很多人怀疑他们其实根本因为不看观众们的留言，不看弟弟们的留言，就在那对空气说话，有可能都是录播，唱的也不咋地。当时这个女主播她夸唱了八个小时，而且越唱越高兴，因为就看着她的人数，一开始啊还不到一千个，见长就在那唱，然后越唱越哭了，哇，整个八个小时估计至少哭了一个小时到两个小时，所以呢，一下子就变成了一个奇迹了，整个二次元主播界的一个，可能不光是在 B 站了，可能在全世界范围的都没有这么狠的涨粉的现象。光是靠这个唱了八个小时《奇迹之夜》那一天，大概他的收入差不多是，好像是将近十几万美元。如果折成美元的话，十几万美元，这可能在中国的主播界，这不算是一个非常伟大的成绩。特别如果是咱们知道的很多的人，带货的主播，一天呢挣的钱可能都不只是十几万美元，可能都是将近一百万美元。但是呢，对于普通的，只是靠唱歌卖艺为生的主播来说，这个数字已经是非常可观了啊！特别是对于虚拟主播来说，虚拟主播一般热门的虚拟主播，一场直播下来，长时间的至少两到三个小时，甚至更长时间的主播下来，给他大钱的数目啊，一般是在三万、三万到四万美元就已经撑死了。这个女主播一下子可以说是把中国弟弟们的钱全部都吸到手了。中国的弟弟们一开始是处于一个严重的心灵的空虚期，然后呢，加上呢，在 NGA 的论坛上，有人专门就号召大家说：“金洛啊，这 Whole Life 死了，大家才有新的这些主播，被压的喘不上气的主播才能上来。”然后大家就去了，一听这声音不错，唱的也还行，然后就出现了一个非常严重的报复性消费。就死活给他打钱，而且呢，其实是有一种对着那个背叛他们那家企业，从<音> live 来说的，说你不是觉得中国市场没有必要吗？就给他打钱，就让你们看见你们抛弃这个市场，那么爷的钱都要到这个女孩身上，其实就变成了这么一个局面，就变成了这样。我看着听说了，说是人傻钱多，但其实就是一种非常的情绪化的这种宣泄。但是实际你要想想，整个主播界说白了就是一个人少钱多嘛。对于卖艺的来说啊，包括我在这讲实事的主播，对于那些卖艺一般唱歌啊、玩游戏的，其实大家都是差不多的人。你在那听不就是听一个乐吗？听一个乐之后呢，就跟听一场戏一样。觉得这戏不错，就刷点钱。结果呢，这 Whole Life 呢，就相当于是一个唱戏的班子，他不给你好好唱，然后还去贴别人去了。本来是在什么正义司茶馆中唱戏的，嘿，他就非得要远渡重洋，跑到了人家这个洛杉矶这好莱坞中国剧院外面去唱戏，唱金戏，就变成这样了。所以这些地方非常的愤怒。不是跑了吗？从郑义斯茶馆的戏台上跑了吗？我就去这个天台上揪一个人，唱的最好的，我就把所有的钱全砸到他身上，最后就变成这样了，真的就是变成了一个小小的奇迹。当然了，这件事情上回讲的主要是说中国的这些男粉丝们，如果真的是不理智的话，人傻钱多的话，真的跟肖战同志他的粉丝是一样了。就是能出现一个非常严重的不理性消费的情况。但是从另外一个角度来说啊，他们这件事情啊，如果只是看这个表面，差不多就是一个有一个极端，一个非理性的消费，到了另外一个非常非理性的消费。但是呢，从一个身面层次来看，这次我看了看这个论坛，他们这些讨论的话题呀，啊,啊，你就可以很明显的看出来，为什么我要在这儿讲这个话题。虽然我也是看二次元的东西看的比较多，但是这个事情本身并不仅仅是和粉丝们和弟弟们的情仇恩怨的问题。本身这女主播的素质也不错，而且有一个非常能够拨动大家痛点的这么一个灰姑娘的形象，这是大家非常喜欢的一个形象。声音啊，唱歌都不错，这本身是她的一个特点。但是呢，这个事情本质还有一个。就是呢，看他们在论坛上就明显的感觉出来，能把另外一个这件这件事情整个发生在过去差不多十几天、半个月之内的二次元上，可以说是2020年中国这二次元界最大的一次地震。一个是《h o l l o Live》出逃，一个是这个主播三天时间创了 B 站的奇迹。这事情呢？他们讨论这个事情的时候，很明显的感觉出来，就是一个现象，就是对于海外油管上的舆论，对于白人西方的这个舆论，现在出于一个非常严重的一个放弃甚至愤怒的态度。就在他们这些的这论坛上，呃，讨论虚拟主播的时候，经常出现频率非常高的一个词汇是什么？大家一定想不到，是那个入关、入关学、关学。最近呢，大概是几个月前啊，在国内被炒得沸沸扬扬的“入关学”，说清军入关，关学，关学。如果大家不知道的话，我在这可以给大家讲一下，就是现在的很多的，特别是年轻的，很明显的就是九零后和零零后这一批的年轻人，他们呢跟在之前的这一代的人，包括的是八零后啊。80后还好一点，还错位一点。再往前，差不多70后、60后，给他们一个非常鲜明的一个不同点，就是绝大部分的以前人，包括80后的一代，对于西方世界，特别是对于美国为核心的这些西方世界，至少是带有一定的敬慕味。甚至呢，是对于美国呀、啊，包括欧洲很多国家，是带有一种情迷在里头，就有点像弟弟去追这个虚拟主播的那种感觉。主播只要是有一点的好处，就会无限的被放大。主要是跟中国以前的社会背景有很大关系啊，包括80后，更别说70后、60后这些人啊，基本上是从小时候一直到二三十岁的时候，中国的整个经济的状况和美国相比是不可同日而语的。但是90后，特别是95后到00后这一代的人，他们出生的时候啊，中国的经济已经腾飞了，基本上是成长年代，小学、中学都是在00年代。你他叫95年出生的话，基本上小学上到差不多两三年级、三四年级的时候，这个时候就已经是中国当时经济的最高速的成长期。更别说08年之后啊， 0 8年那一次的经济危机给了中国极为大的一个发展机遇。然后这一批的年轻人出来之后，很多人他们生活的年代没有聊票。包括用的东西、玩的东西、听的歌曲、玩的游戏、看的电视节目，跟世界其他地区都没有什么差异了。然后呢，加上呢，这批的人呢，正好生活在呢是一个网络年代，之前不一样，特别是这种社交媒体的广泛的应用。他们一般是上了高中、上了大学之后，这微信开始出现，朋友圈开始出现 ，QQ 更别说了。QQ 是属于比较老的，特别是与手机绑定的各种社交媒体的出现，能够让这些年轻人能够时时刻刻都与世界各个角落能够联系在一起。个别说啊，现在因为家长们号称内卷化嘛，就拼命的要给小孩加各种各样的特长。其中一个重要的特长就必须去海外游学，所以特别城市里这小孩差不多十几岁的时候，天天就在海外跑。那到这海外跑了之后，发现，像我接触过的一些，很明显就是这种感觉。他们觉得美国吃的不好，这人呢还不咋地，真的是这个零零后一个非常普遍的心态啊。像我在 DC 这边见到的，就觉得这这些人他生活在一个除了这个空气比中国好之外，其他、啊、尤其是美国人。所以呢，这些人因为他生活的年代是处于中国的可以说物质生活已经极大富裕的这么一个时代，特别是城市里的这一批年轻人，所以呢，觉得中国现在的位置就是他应该的位置。然后呢，这就与美国的很多的这些人，特别西方世界的很多人的一些观念出现了严重的冲突。特别是你像年轻一代的很明显的一个特点就是，他认为我不应该天天讲的就是自信。中国人不要想着天天就是是不是自己做错了，看听友说是不是走向极端，我倒是觉得没有走向极端，因为他们之所以会看不见一些很多的美国人的思维的一个问题，是因为美国人就是这么样的，这就牵扯到了官学的一个核心问题官学的一个核心问题是什么呢？他这个假设啊，这都是其实都是个虚拟的啊，说是清朝啊后金在辽东地区崛起的时候，一直想去效仿中原的文化。包括了所有的体制都是照搬明朝的体制，但是明朝呢，他并不,不理会，认为你永远都是蛮夷。九零后这批年轻人，他其实也是经历过这么一个类似于虚拟偶像他们的梦碎的过程。一开始小的时候，很多的家长都教他们说，我们在外面要偏偏有理，不要随便的就去走极端，跟大家辩论。比如在外面啊，要不卑不亢，说话要客观理性，要冷静看待各种事物。可是呢，很多这些小孩出来之后发现不对，不光是亲身到了这些西方国家，包括在网上，比如说很多去 Twitter 上啊，比如说在 Reddit，Reddit 就相当于美国的贴吧这些地方，跟别人辩论，就发现了一个很头疼的问题啊，就是人们根本不听你讲的，有各种各样的最消极的词汇都涂在中国身上，就对了。这批年轻人一方面，他因为他们是生活的年代从来没有从贫穷的时代走过来，从小的时候都觉得中国的物质生活就是这样了。再加上呢，他们又去在外面和别人接触的时候，这些西方人，特别是美国人，包括大部分欧洲人，他一个态度就觉得中国是个极端贫穷落后，然后人们生活惨无人道。这么一个时间，然后你无论是怎么样去跟他们去辩解，他们总是最后讨论的话题还是回到中国是一个穷国，说你们都被洗脑了，全部都被洗脑了。这官学之所以会出现，其实就是这么一种极端的法治，就是认为无法与外面的人进行辩论，与其在浪费时间与他们辩论，还有一个专门的词汇叫做“辩经”。为什么叫辩经呢？大家知道这个辩经是佛教用语，特别是比如说藏传佛教经常讲辩经啊，两边讲这些经文的一些说法。但这个地方辩经是指的是什么？是讲的是这些没有意义的，说了半天其实没有任何实际价值的话。所有的话题，双方立场谁也说服不了谁，最后立场就恢复到原点。所以这些官学的一个核心的特征就是说，与其与他们浪费时间向他们展现中国的真实的一面，还不如就用一些别的手段。他们总结出来的个结论就是，只要你没有做到世界老大，那么你永远都是被别人歧视，因为你是个黄种人。不像美国这地方确实是这样。所以呢，他觉得与其与他们辩经还不如入关。然后为什么会跟这虚拟主播界混在一块呢？就是因为。这一次的事件啊，他这 h o l o l i f e 跑了，跑了之后，很多的这些弟弟们觉得这个 h o l o l i f e 特别的不地道。h o l o l i f e 在油管上的主场去在那闹事儿，说你们这些阴阳公告，中文和日语都不一样，然后呢还天天在扯东南某岛的问题。结果呢，当时受到了白人弟弟们的集体围攻，说是你们中国人把他们逼走的，一下子这些人心情就全炸了。真的全炸了，结果这几天是天天就讲的时候入关。其实你看，就像这个听友说的，这各国的洗脑能力都增强。其实，绝大部分的机关确实是这样。现在在美国啊，美国的一个很大的问题，其实这也是为什么中国的这些年轻人会出现官学的这么一个，确实是跟美国有直接的关系。美国现在的整个，不光是普通的民众了，普通民众就别说了啊，就是包括他们的很多精英。由于在长时间的受到了一个美国例外论，昭昭天命，昭昭天命，这是美国的一个非常带有浓厚的宗教气氛的这么一个美国爱国主义、美国核心观的这么理论，就认为这美国人能成为超级强国，原因是上帝赐予的、啊、是上帝印许给美国了这块肥沃的土地，最后美国人通过这块土地要成为上帝的最伟大的选民。那听着好像对于中国人来说，特别大部分不信教的中国人来说，这是一个非常奇怪的事情。但是在美国，这种理念不光是建国的支持者，甚至大部分的民主党人也是一个样子，都是这么一种信，就坚定地认为美国就应当是世界老大，就不能当世界第二他就他认为理所应当，这是天赋的，就是以及把它当做了一个公理来看待。所以在这种情况下呢，包括很多的国际关系学的一些学者。都无法跳出这么一个圈子来。就美国是一个独一无二的、命中注定要成为世界第一强国的国家，这么一个框架，它在这个框架中永远跳不出来，永远跳不出来呢？它的很多的海外事务、对国外事务，不光是对中国，对一些其他地区这种分析，全部都是建立到了这么一个基础之上。特别是你要是在跟中国人，特别这些年轻人说话，不像在老一代的这些中国人那样，比较的四平八稳，呢，有时天天给你打太极。七十年代、八十年代、九十年代，包括零年代初的这些中国留学生一般去了，就是要不就避谈这些政治话题，要不呢就是打个圆场，把这话题转移到别的地方。但是现在这些年轻人，中国的很多年轻人来到这之后，直接就跟他怼，觉得我为什么我要回避？你说的这些确实是很多的东西是比较荒诞的，所以呢，造成的一个结果，确实就是现在很多的这些中国的年轻人觉得。不是中国人被洗脑啊，是整个西方很多的这些人的情绪，他的世界观和现实是有严重的偏差的。像今年的新冠肺炎疫情，更是呢，坚定了中国年轻人的很多的这种心态。最严重的极端当然就是像核心那样儿、啊、就变成了一个西方的历史全是假的，只有中国的东西才是真的，这是真正的极端。但是呢，这是一个最极端的例子啊。但是大部分的很多的情绪就是在这儿，认为西方人认为中国人被洗了脑，但实际上是真正被洗脑的人是西方人。这是一个现在很多年轻人普遍的这么一种对于外国的一种观念。所以呢，才诞生了入关学，认为呢，只要你做不到世界老大，永远人们都压着你，永远都看不起你。这不是一个能够通过理性的分析和理性的逻辑的去辩论就能够得到的共识，而是要用一些强硬的办法。那是什么办法？那就是入关。我刚才听友说了，米斯多如果缺校有志，不知道几百年后关内个关外道置。其实不光是这个明思宗吧、啊，就算是明思宗嘛，就算是清朝啊，清朝也一直认为自己是天朝上国呀，就跟入关学里说的一样啊，就是清朝清兵入关之后，自有江南的大儒替你辩经，清朝就是认为自己是天朝上国，结果最后呢，鸦片战争被英国人打趴了，结果变成了外国人，什么英国人、啊、美国人啊、法国人、啊，就把中国当做了卖艺 -E。我看这有听友说是这个世界老大，太平洋都爱出来了这么一个码头小的，这就是很多现在特别是年轻一代的人的一个普遍的认为，就美国历史短，没有经过衰落，很多的事情都是非常执着于一些旧有的荣光，包括的很多地方，大到比如说中美贸易战、新冠肺炎，小到虚拟主播界。中国的弟弟们出去跟外国的支持的 Holo Life 的这些白人去辩论的时候，他们用的这些言语还是带有非常鲜明的冷战时代气息的这么语言。而且呢，还有一点呢，就是之所以这些中国的弟弟们非常的愤怒，又是由于东南的某个小岛，因为东南的这个小岛上，你要看海外的这些言论。搜一搜这中文的新闻呐、啊，包括一些维基上，都很明显的看出来，有很多东西是带有很明显的国语风的，然后呢，这个里面的内容完全是荒诞不经的。所以呢，这个实际上是一种出泥的愤怒。他说他这个，这个虚拟主播界在这闹，真正的啊，他们这个说是自己窝在二次元世界，就是当一个按照他们这个虚拟主播粉丝界的说法，想当一个某某人 （MMR）， 专门喜欢叫某某人，就是喜欢这种可爱的女主播的形象的这些某某人都当不好。你以为逗不逗的就会有人来惹你？那怎么办？干脆就是入关。回到刚才的话题啊，刚才接着说这个虚拟主播的事情。那我看听友问初音未来算不算？不算，初音未来是个纯虚拟的人物，他没有一个真实的人物存在，他是一个纯的一个程序，他不是一个能够真正的与观众们互动的一个人物。他里面唱的声音是由一个声优配的，但是呢，他不是一个活人。所谓的虚拟主播实际上是一个活人，只不过他从来不以真面目向大家展示，他是用了一个皮。也就是一般来说是套了一个卡通人物的皮，就像今天在讨论的这些虚拟主播，包括说的今天的这个女主人公费驰二流就是一个很典型的虚拟主播，包括刚才说的菜名儿，菜名的在 B 站上的名字叫做菜菜子。菜菜子好像前两天还在《英雄联盟 S 1 0 S 1 0 n 英雄联盟每年的总锦标赛上还出现了，啊<笑>，这个可能有些 T U 也不知道是什么东西 S 1 0这是什么？这个是在电子竞技界每年最大的一个比赛，比的是什么？就是英雄联盟啊，也是现在 PC 端玩的最多。可以说是砸钱，每天的流水量也是最高的这么一款对战类的游戏啊，《英雄联盟》他们每年都会办一次的全世界的总决赛，它是一个已经竞技体育化的这么一个游戏项目 ，B 站是砸了好多亿，五亿人民币吧，好像买断了三年的播放权。所以前两天蔡明扮演的蔡特子还跑到了会场上去。我看这个听友问，美国开发游戏的程序员挣钱不挣钱？在看这个游戏开发出来的时候能不能卖座吧？我觉得主要还是看这个，因为开发游戏也是一个高风险的事情。一旦开发折了就完蛋了，特别是如果不是手游。全面好像我记得是有一期跟大家讲过，为什么中国这些企业全部都搞手游？因为手游是成本比较低，开发周期比较短，就算是赔本还能很快就重新开始开发，总有一款游戏折腾上两三年、四五年，至少得有那么一两款爆款的。但是呢，在很多其他地方。中国之外的地方，比如说特别像美国这些地方，很多的游戏开发商还主要还是以端游，比如说什么 PS 呀，比如说 Xbox 呀，比如说是 Wii 呀，这一类的游戏机，包括电脑端、吧 PC 端来进行开发。那这些游戏一般都是买断制，而且开发周期比较长。所以经常会有企业因为一两款游戏卖不好，舍本舍得很厉害。现在很多的这游戏的开发的成本都是上亿美元，包括前两天在杀遍全世界的中国的一款游戏，也算是一个很重要的奇迹了。前一段时间有个游戏叫《原神》，《原神呢》呢现在,在手机端、苹果的、安卓的，在中国、在美国、在我忘了还有没有欧洲地区。流水当然都是第一名，甚至呢，它在 P C 端、在 P S 端都霸榜，就是每天的交易量，它是一款氪金游戏，每天的交易量都是排在第一啊。但这款游戏，据说是研发费用加起来差不多也得有一个亿的美元左右，好像是这样。好，今天呢就跟大家讲到这，谢谢大家的收听，拜拜。